0: Só Podia Ser Na Obra Estou chegando com mais um Só Podia Ser Na Obra Bom dia, boa tarde, boa noite Seja lá que horas que você está nos escutando Mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do Só Podia Ser Na Obra O podcast da Prevision que não tem nenhuma intenção de trazer conhecimentos densos e profundos. Nosso objetivo aqui é trazer entretenimento e boas histórias né, que acontecem aí, é, dentro do nosso universo de construção civil, às vezes coisas que nem todo mundo conhece ou só quem está lá dentro da obra é, sabe como é que funciona. Né? Então, é, é o momento que a gente traz clientes, parceiros, a galera da prevígio vem aí para compartilhar aí tudo que tudo que já vivenciou, todas as experiências que já teve. E hoje eu estou super bem acompanhado novamente pelo meu amigão Rafael Dalmoro.
1: E aí, galera, boa noite, boa tarde, bom
0: dia. Eu e o Rafa, a gente tivemos uma substituição, mas não estamos piores acompanhados. Eu diria até que estamos melhores acompanhados, Rafa, se concorda (risos) comigo. Mas estamos agora com a Larissa Schmidt. Nossa, queridíssima, do time do CS. Tudo bom, Lari?
2: Tudo bom, boa noite, pessoal. (risos) Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália. Vim aqui para reforçar o o time, para a gente trocar um monte de experiência, um monte de história, vai ser muito legal.
0: E a Lari, a gente estava brincando aqui antes que a Lari conhece todo mundo. Toda vez que ela vem aqui é porque tem algum amigo ou amiga ou alguém que já trombou com a Lari em algum momento da vida dela. Não podia ser diferente. Hoje aqui o nosso convidado, nossa convidada especial, na verdade, Alana Rodrigues, analista de planejamento e controle da consultora JN. Tudo bom, Alana?
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa bom noite. dia, Japão. Já é hora do Brasil. É. Uma
0: boa! Uma
1: plena, plena, plenas Olimpíadas, né?
2: Isso aí, verdade. verdade.
0: Massa, massa. A Alana que é cliente Prevision, né? O pessoal de Curitiba aí tem certeza que vão ter várias, várias histórias para contar. E Alana, eu já queria começar que tu contasse pra gente, na verdade, de como é que começou a Alana dentro da construção civil? Como é que tu chegou na, na engenharia? Como é que foi o tempo de faculdade? que é um tempo que a gente acaba aprendendo muito, descobrindo um monte de coisa. Como é que foi esse período para ti?
3: Boa. Cara, primeiro, não tem como contar minha história sem contar de onde eu vim, né? Eu nasci no estado de São Paulo, sou paulista, mas fui criada no estado do Mato Grosso. E aos 16 anos de idade, fui para São Paulo, tentar aquela, fazer cursinho e tudo mais. E foi onde eu decidi fazer engenharia civil. Na época eu estava entre odontologia e engenharia civil e Vai eu pertinho, tenho <risos> bem, bem próximo é bem eu acredito, próximo, senhora acredito que o, o, a, o dentista é quase uma engenharia gente depois que que eu fui <risos> trabalhar um pouco com meu irmão que é que é dentista e tive a oportunidade de ficar uma semana com ele, auxiliando em cirurgias e tudo mais. Foi quando eu decidi que eu queria ser engenheira civil
0: Não, é a estrutura e do a... dente, né? É outra estrutura, né? É outra
3: estrutura. É, eu, eu numa situação assim, fazendo cirurgia, eu tava auxiliando ele. E, de repente, ele pergunta assim, você tá bem? Daí a, paci- a paciente abre com a boca aberta. Aham. Uhum. Aí ele olha para mim assim, eu tô perguntando para você. <risos>
0: oh, o disco, eu já estava da paciente, branca né? para
3: desmaiar, porque eu não posso ver sangue.
0: Imagina e... o desespero da paciente,
3: né? <risos> e aí eu foi quando eu tirei essa dúvida, essa prova real, digamos assim, né? E fui para a área de engenharia civil. Também tenho irmão engenheiro, tios, engenheiros que me auxiliaram nessa escolha.
0: Onde é... é que você acabou fazendo faculdade, Elane?
3: Então, eu vim para Curitiba fazer na PUC Paraná, oh, né, yeah. em 2011, mais ou menos, né? 2011, oh, 2012. Deus. E... Então, de, desde, desde então eu tô, estou morando aqui, já vai dar 10 anos.
0: Caraca, eu achei que você tinha feito em São Paulo... Entrou na, na faculdade no mesmo ano que o Rafa e eu entramos, entramos e eu, eu na E Eu também?
2: Você também, Aham, 2011? Foi mais de 2011.
0: Foi uma década, hein? Faz
3: tempinha já. <risos> os cringe.
0: O... E, e como é. os cringe, é verdade. Somos os cringe da, da, da galera da construção. Da
2: civil.
0: O. E, Olana, como é que era... sabendo que tem várias histórias sobre aulas de concreto. Como é que era... <risos> Agora, você é analista de planejamento e controle. Mas eu isso. quero saber se isso foi por opção. Ou o <risos> meu negócio não era estruturas mesmo na, na faculdade.
3: Cara, estruturas não é comigo, não. Eu até brinco na, no trabalho que, cara, estrutura, passo longe. A história do concreto é a seguinte. Eu sempre fui muito chata com... com... Casas decimais, vamos dizer assim. Então, eu sempre queria respeitar quatro depois da vírgula, sempre me... que o professor pedia seis né? A gente teve um professor que pedia 9 depois da vírgula, que, inclusive, nota, tirava me... nota. É, foi Caraca. na rédea curta ali. E aí, na aula de concreto, não sabia de nada, né? Então, era início de faculdade também. É, a gente foi fazer o corpo de prova do concreto, E ali a gente fazendo as medidas, eu era muito chata com o meu grupo, assim, de propósito, assim. E eu queria (risos) pelo menos duas casas depois da vírgula. Nossa nossa balança era bem precisa de gramas e eu queria duas casas depois da vírgula. Fizemos os cálculos para encher o corpo de prova, para depois romper a a compressão, né? E... (risos) Beleza, fizemos o cálculo do volume, pegamos todos os componentes, cimento, o pedrisco, enfim, a areia, a água, misturamos e retornamos esse, essa massa para dentro do, do, do cilindro. E aí, quando a gente fez isso, faltou para chegar em cima, né, do, do corpo de prova. Ai, meu e Deus. ali, e eu fiquei, e, e a galera, não, a gente fez tão certinho, a Lana é tão chata com o cálculo, não é possível, o que, Ai, que a gente errou, né? E revisamos os cálculos, nada, tava tudo certo Cálculos simples até, que era de volume, enfim E aí o pessoal falou, não, pera, vamos dar um jeito (risos) Pegaram umas pedrinhas assim Vamos
0: dar um jeito, é muito bom, né? É é muito bom
3: Aí Hum. o pessoal enfiou as pedrinhas no corpo de prova Até o concreto chegar na boca, assim A famosa gambiarra, né? Ah, é, exatamente Aí o professor vem, começa a passar em todos os grupos no laboratório e e aí chega no nosso no nosso grupo ele nossa aconteceu alguma coisa aqui vocês erraram no cálculo e o pessoal não professor Alana super chata com os cálculos chegou certinho o concreto <risos> deu, foi perfeito foi até na boca né <risos> e mal é muito errado, tá muito estranho porque hoje, a aula de hoje é pra eu explicar pra vocês sobre a retração do concreto
0: ah, era outra aula
3: meu, meu Deus eu acho que era 10% que quando você faz a mistura ele retrai do, do, da, da massa seca, né enfim, cara aquilo eu não aguentava, de tanto que eu ria eu tive que ir pra uhum. outro grupo dar risada, pedir pro pessoal me segurar de tanto que eu dava risada
0: Oh, e o melhor foi. Não, pô, a Alana fez aqui,
3: cara. Tá aqui é, perto, ficou na minha,
0: né? Ficou tudo nas costas da Alana, eu... o concreto. E eu vou te falar é. que eu nunca. Ô, oh, Rafa, não sei se tu tivesse. Eu fiz essa aula também, eu acho que eu não acertei um, cara. Era, Era o desafio. Quem conseguia acertar, bater o slump lá, ficar bonitinho na... no coisa. Cara, eu não acertei nenhum, nem o, nem o traço e nem hum. o chute do slump.
1: Não. Não, eu, assim como a Lana, cara, meu negócio não era estruturas, cara. Até tinha um, tinha um colega nosso lá que brincava, né? Eu, às vezes estava na prova, daí, pô, errava lá por 0,2, assim, sei lá, alguma coisa, tipo, e errava o cálculo, né, professor? Cortava na hora. E aí o cara falava, daí, né, por tipo, vezes ele entrava e mas, pô, professor, não, aqui tá. Como, né, o, a linha de pensamento tá certa, né, e aí e aí tipo, a gente falava, não, Rafa pô, é claro, pô, aí lá na hora de você fazer um projeto lá, você só vai 0,2, ah, só vai cair 0,2% do prédio, tá ligado, tudo certo
0: tudo tranquilo, é só um 0,2 que cara, não, não interessa,
1: né resumindo, eu também sou zero nessa, nessa aí, cara, não acertava é. um também
2: mas na UBS que a gente também tinha matéria de teoria das estruturas Que também, o nível de de controle, né, de de assertividade, também eram três casas depois da vírgula. Então, se o resultado fosse 28,122, você chegasse em 119, o professor zerava a questão, porque você errou, né, aquele número. Então, era bem bem complicado, assim, a gente realmente corria atrás, né, do do exato, assim. Então, essa, essa questão da gente nunca poder, né, o detalhe importa, né? Importa, né? E depois
1: nossa, a, gente a gente vai pode... descobrir os coeficientes de segurança, né? Daí a gente
2: é, vai então, aprender a fazer o um projeto eu <risos> Exatamente.
0: Boa. Na UFSC não era dois, três casas, né, ah, graças a Deus. Acho que é, ajudou bastante no Depende muito é. do professor também, mas é. acho que não, cara. Acho que era mais. Na nossa época era mais. Não que deixava mais fácil, é. né? Mas... Vezes, Aí, às você
2: foi em casa inteira e por algum arredondamento. Uhum. né, você gerava a prova, tirava um e aí o pessoal ia fazer prova com duas calculadoras pra bater, assim, eu cheguei no nível de, sei lá, bater 2 mais 2, 4 e conferir na outra se era 2 mais 2, 4 e meter uma uma tá dizendo e outra tá dizendo porque é por quê? é tipo, a resposta então é né? eu vou confiar e aí, Vai que atualizou,
0: do... né? Vai que atualizou o sistema e 2 mais 2 hum. não é mais
2: 4 né? Exatamente, <risos> a diferença era, né?
0: Cara, foi e aí, aí eu... que a gente, a gente...
1: Ficou viciado em calculadora, né? Tipo, hoje eu não Nossa, faço mais tipo, assim, pega Nem que seja do celular ali Qualquer calculinho assim Você já tá ali fazendo a calculadora, cara é Espera a família
2: ou amigos Achando que só pra você, né? Porque a gente é engenheiro Que a gente sabe fazer tudo de cabeça, né? Então, ó, faz essa conta aí pra mim Não, mas é que eu não sei eu... Deixa eu pegar aqui meu celular é, não é, bem assim, exatamente. Né? É, é Exatamente É exatamente o momento que a gente vicia Em calculadora
0: é verdade, é verdade.
2: Mas agora pede para montar uma equação grande lá com todos os coeficientes. Eu sei. Não. Você
3: que agora você...
0: Pega. Você pega. Essa? <risos> o... o, esse já não é um conhecimento que eu que eu me recordo. Acho que eu prefiro Sim. ficar na conta de cabeça. Mesmo. <risos> o, não pra eu não vou. Nossa, vou. vou pra parar, Alfa. Cara.
3: Verdade
1: Lembra do bom ele fazia todos os gráficos e tal O pessoal é. que vai ouvir aí vai lembrar, cara, certeza
3: Quando eu iniciei a faculdade,
2: não tinha WhatsApp Pai,
1: Tava verdade.
2: iniciando Isso, essas é verdade. coisas
3: Tinha Facebook, é olha lá
0: a gente não... É é
2: verdade. não tinha smartphone, era tudo no SMS Caramba. Era SMS, era plano vivo long, <risos> ilimitado Nossa, Era Ai, aí, de gente. o
0: gente fosse muito velho, né? É, tipo... é, a gente fala como se fosse muito, muito velho. E <risos> ô, o... como é que foi? Tu, tu era uma pessoa que fazia muito estágio na tua, na tua faculdade. Como é que foi o primeiro estágio? Assim? Acho que é então, uma coisa que te marca, ou pelo menos para mim marcou. Eu sei, eu sei que o Rafa também, acho que o Calé também, é, é a primeira sim. vez que tu se encher uma obra como estagiário. Acho que não tem como não o dar ou uma emoção mim, ou, ou dar alguma coisa ruim. <risos>
3: Cara, é, o meu primeiro estágio foi até que tranquilo, fiz estágio no Banco do Brasil e eu cuidava das agências da região de Cascavel Pato Branco porque, assim, é, acho que até hoje, né? É, existe um setor especial que cuida das reformas, o banco estava passando pela transformação de ambiente 2.0, que a gente chamava, que é esse ambiente amplo de hoje em dia, uhum, né? Uhum. Que não tem a catraca para entrar lá na gerência. E... E a, o desafio era fazer os orçamentos muito rápido, porque virava final de semana, acontecia muito roubo de agência, explosão de agência. Então, a gente virava na segunda-feira com todas as manchetes, literalmente Nossa. de jornais e avisos, né? O pessoal das agências precisando que chamasse o pessoal para fazer a reforma urgentemente. Então, a gente tinha que... Esse senso de urgência, assim, era dali o dia inteiro, sabe? Principalmente quando virava final de semana.
0: É, com obras rápidas, né? A demanda é. no final é, é bem diferente.
3: É rápida e até é, é, é padrão, né? Também, mas... A é, geração
0: é, tem... de
1: demanda aí, né?
3: A demanda é, é bem
2: grande. Principalmente em cidades é, muito gosto. pequenas, assim. E é, trabalhar com imprevisto, né? Tu nunca sabe a demanda da segunda-feira, né? Não. Hum. Não. É complicado. Exatamente
0: o e o o e, e, que, que eu falar o e como é que tu foi quando, como é que foi pra ti, Alan, depois tu sair do desse estágio né, de, uhum. de sair de estagiária e se tornar engenheira de fato, eu não sei nem se tu chegou a ter, é, quando é que foi assim quando tu foi pra obra como responsável da obra mesmo, ou pelo menos uma atuação bem mais direta assim como é que foi essa transição para ti, de estágio, para para de fato, assim, não agora é engenheira Lana ali, conversa Cara, com ela. Foi,
3: foi complicado, assim, porque você, de uma hora para outra, você é o responsável, é a pessoa que, que os outros vão vir te perguntar e querer saber como faz, e você que vai estar ali no comando. Então, eu tive a experiência de obra, na verdade, foi de reformas, e, assim, era o dia inteiro me ligando, era cliente me ligando, era os funcionários me ligando, e era também o faz tudo, né? Acho que todo mundo começa fazendo isso, faz tudo. É, tanto tocar obra, como é, pagar os funcionários, como comprar os materiais, como decidir o que fazer semana que vem. Então, esse, essa virada de chave, assim, cara, foi, foi desafio puro o dia inteiro, mas foi uma época que eu aprendi muito
0: tu passa o nível de... Tu, tu sai do nível de responsabilidade e dá uma amadurecida boa, né? Enquanto vê que uh-huh. o negócio diz assim, cara, agora é tá contigo. Você
3: Aprendi a daí? lidar. Tive que... É, despi- gente, então... de- Tive que demitir um, um funcionário assim, com dois meses de, de obra, sabe? Caraca. E foi... Nossa, Resente,
2: cara, eu, foi
3: muito suando frio, assim. A gente tem que segurar as emoções e e oh, ser é bastante profissional mas foi foi massa
2: foi massa é da Michelana não, não não,
3: isso
2: <risos> aprendizagem, foi massa
3: oh. acho que o senso
2: crítico né que é só complementando ali um pouquinho do pensamento oh essa transição, né? A gente é, tem que desenvolver muito essa responsabilidade porque quando a gente está no estágio, se, al- se alguma coisa não sair conforme ali, o planejado, outras pessoas vão assumir essa responsabilidade. Então, quando a gente assume né, esse cargo de liderança, é, tem obviamente a, a responsabilidade técnica, mas também quantas pessoas dependem do teu comando, né, da tua liderança. Então, acho que a gente ter essa visão né, sistêmica do processo, enfim, mas principalmente a gente está Entender o, no, o nosso papel, né? Na, naquele projeto, naquela obra, enfim. Então a gente amadurece muito, né? A gente tem que de fato não pensar só na gente, mas no um time todo, né? Exatamente.
0: Exato. Hum. E no final é o que a gente sempre fala, né? A obra é quase um ser vivo, é uma empresa por si só, né? Se tu. Se tu, hum. tu tem ali. Uma reforma talvez uma escala menor, mas né, conforme vai crescendo, conforme vai tendo volume de reformas e tal, quando tu vê, você tem 200 pessoas, né, dependendo de de algumas direções que tu dá, e e acho que isso também, às vezes a gente olha engenheiro só como um conhecimento técnico que tem ali, mas existe todo um conhecimento de gestão de pessoas, de como fazer o planejamento, como comunicar, tem um monte de de skill ali, que no final das contas... É, ele torna-se líder ali, né? Mesmo que seja uma mão de obra terceirizada e tudo mais, acho que tem aquele papel, né? Tem aquele símbolo de, de que ó, a responsabilidade é É, é, tua, é né? e quando é dá algum
2: possível. problema, todo mundo vai recorrer a você. Tipo, tá, e agora? Exatamente. O que a gente faz? A decisão vem de ti. Então, você tem que ter esse senso apurado, né? Qual é o melhor caminho, né?
1: Uhum. Isso é o que talvez, tipo, na faculdade, a gente até estuda um pouco isso, talvez nas matérias mais de, de gestão e tal pouco na verdade e o cara só vai a minha mina só vai se dar conta disso lá vivendo né cara então que você tem que ser de fato um líder tipo a gente fica pensando ah não né ah mas isso aí é coisa para tipo né só matéria para encher lá o coisa na verdade correr. não né? porque é porque na verdade cara você quanto antes você começar a pensar e se desenvolver nisso primeiro melhor vai ser até a tua liderança dentro da obra como um todo, e me parece que mais rápido você também consegue crescer como profissional, né, tipo, tendo esse posicionamento, você começa a, me parece, né, chamar atenção, não tenho essa experiência, mas chamar atenção dentro da construtora, pô, como um cara que pode ser, por exemplo, um gerente de engenharia, algo nesse sentido, então me parece que esse é um caminho interessante, é, só que só na prática também aí ao mesmo tempo, tipo assim, a matéria é uma coisa né na prática é outra, mas se você tiver essa base, e eu acho que falta um pouco isso, né, a gente vê a maioria assim, de, dos engenheiros tal tá? o cara, né, ele, ele vai criando aquela casca lá só com as experiências então quanto antes esses engenheiros que estão vindo agora se prepararem para isso eu acho que vai, 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 vai ter mais uma, uma pessoa de além da bom na decisão, bom na na, nas, nas tomadas de decisão rápida e, e nesse, nesse posicionamento frente à a, a, a resolução de conflitos, mas também no outro lado, né, um cara que pode crescer, que pode ser um braço direito da empresa, enfim, então é, a gente né, se, se vê muito lá como o, o, o tocador de obra e na verdade não, né, hoje eu acho que a obra exige muito mais esse perfil de, de gestor mesmo a gente uhum. falou em
0: algumas opções aí
1: isso já eu acho que é uma realidade que a gente ouve em todos. Eu acho que em todas as conversas com engenheiros a gente ouve um pouco disso.
0: Né? É mesmo, é mesmo. E aí fica a dica ali pro, pro Fernando, né, Rafa? Que tem, Pô, a, a, que tem uma escola. Como é que é o nome, Lari? Desculpa, da escola. É. Mais um dia, Lari.
2: É, fica, então, fica
0: a dica para incluir, né? No
2: curso. Só para contextualizar, né? Para o Fernando, ele é meu namorado e ele é engenheiro civil também, somos formados aí na mesma universidade, que é o Desk, e ele tem é, uma empresa, um negócio, que é uma escola de engenharia. Então, como a gente estava falando, essa questão da preparação, né? Nem sempre a universidade nos prepara, ela nos dá um embasamento técnico. Mas muitas vezes a gente sai para o mercado de trabalho sem aquela experiência prática, né? Então, pensando nisso, nessa dor do mercado, eles desenvolveram essa escola em que você vai ter, vai, vai aprender né, a projetar é, projetos complementares, então, de combate é, ao incêndio, o PPCI e tantos outros. Então, você tem mentoria, você, é, de fato, é, põe a mão na massa, né? E aí você sai se sentindo preparado para, pelo menos, né dominar, chegar numa empresa e bater no peito e falar não, eu sei fazer isso, eu tenho conhecimento, eu me sinto seguro, né? E eu acho que é algo, algo bem importante. Então, uma boa iniciativa, né? Então, acho que é legal que não só ele, mas que outras outros profissionais que também prestam cursos, né? Possam fomentar ainda mais aí o mercado, porque, de fato, os acadêmicos precisam, né? A gente sai muito cru da universidade. Eu posso até comentar assim, que eu tive uma né, da base técnica nessa minha universidade, mas foram os meus estágios que me moldaram, me assim, trouxeram experiências diferentes e que num estágio, né, numa, numa entrevista de emprego, ou enfim, qualquer, às vezes até no networking, né, foram essas experiências que me diferenciaram de fato. Então, eu acho que é bem importante a gente ter a técnica, sim, é importante estudar, mas também saber a prática e né, poder aplicar. E aí é livre, né? Busquem se for um estágio, se for um curso complementar, enfim, não importa o caminho, desde que a gente possa né, nos tornar os melhores, melhores profissionais de fato.
0: Exato. Ah, e fica a dica para. É, buscar tanto aspectos técnicos quanto aspectos né, comportamentais, né? Acho que isso é sempre é complementar. Só reforça o que o exatamente. Rafa e a, e a Lara e a Lana trouxeram. Coisas que a Mas...
2: universidade não traz, assim, né? A questão de comunicação, essa relação interpessoal, como, como a Lana comentou, eu preciso demitir alguém. Como dar esse, como ter essa postura, né? Uhum. Sem sem ser algo pessoal, é uma decisão que tem que ser tomada. Então, quanto antes a gente se atentar para isso, né? Ser um, um profissional multi, multidisciplinar, é, acho que mais sucesso a gente vai tendo aí na nossa carreira.
0: Exato. Boa. E, ó, né, a gente tava falando ali que a Lari, ela, ela é, né, tem cheio de amizades e tal. Sabia que até, até de auditor do Ministério do Trabalho ela já ganhou um chocolate, né? Não sei se o, nossa, eu não você
3: sabia! É, é, então, é, então, gente,
2: então, olha, com olha ela, essa aí. história. <risos> É, então, teve uma vez, né, eu trabalhava numa obra residencial, eu ainda era estagiária, fazendo lá, né, aferição do, da qualidade dos serviços, é daqui a pouco surge um senhor, né, ali no, no, no apartamento, dou bom dia, e achei que ele fosse um cliente, e fui apresentando a obra para ele, né. No final, quando eu cheguei lá no escritório, ele falou, ah, então eu sou auditor do Ministério do Trabalho, eu falei, olha, olha que legal. E aí, enfim, fiz a amizade com ele... Ele gostou tanto de mim, me deu um chocolate, mas os embargou, né? Então, tirou, né, da multa, mas ganhou o um chocolate. E foi engraçado, porque, né? Enfim, a gente super trocou ideias ali da vida profissional. E ele estava saindo já da obra. E aí ele lembrou: vou dar um chocolate. E aí ele tirou o chocolate do bolso e foi, né? Caminhou e me entregou. Imagina o pessoal da obra, né? Virei uma zoação. Aí o pessoal comentou que na hora, né, que fosse, é, enfim, a, de, a, pra ter que ir no Ministério do Trabalho, né, eu iria junto, porque eu tinha feito amizade ali com o auditor.
0: Ia
1: dar um jeito
0: reverteu
1: a situação.
2: Que nos ade- Moral da história, tivemos que nos adequar, mas pelo menos ganhamos chocolate.
0: Não, aquela coisa, demos risada, foi ótimo, ganhou chocolate.
2: É. Né? No final <risos> a gente riu, né? No, final, nos, riu. no começo estava trágico, mas no final foi engraçado
0: vemos muito ele embargou a obra foi a obra.
3: <risos> muito bom nota zero
2: <risos> exatamente bem assim Boa. mas acho que a Lana também deve ter algumas histórias aí boas do canteiro da obra bastante desafio, gente eu, né? eu, o
3: pessoal tentava sempre me pregar alguma peça né é, teve uma teve uma vez que eles fica, eles me desafiaram entre elas, a tirar o prumo da parede eles queriam ver se eu sabia né Aí, essa eu tava, eu tava treinada. E <risos> aí.
0: <risos> Treinou em casa?
3: Treinei em casa. Daí peguei, enfim, tirei o da parede e tal, esquadro. E aí eles me perguntaram assim: tava, né? Então, você fez aí. Agora me explica como que tira o, o nível do sol. Daí eu, caraca. Como que, ok? não... como que tira Entendi. o nível do sol? Do aí sol. eu. Aí eu fui, dei risada tá, e tal, voltei pro meu canto e comecei a pensar nisso o dia inteiro, né? Fui, pesquisei, cara, nossa, no outro dia de manhã, fui atrás do, do, do carinha que tinha me perguntado, falei, cara, o que, que é esse negócio, como que tira o nível do sol? Aí ele, você não sabe, Alana? Eu falei, não, não sei, como que é? Daí ele, é só colocar na sombra.
0: Ah.
3: <risos> Eu, cara, olha só, cada uma. isso eu sou fã de piadinhas aí.
0: O oh, Rafa, ele é... Essas piadas é para do pavê, né? É. Tipo do pavê,
2: exatamente.
0: Enquanto quanto é novo na obra, tem aquele negócio do... Puta, cara, agora eu sou engenheiro, agora eu tenho que saber responder esse negócio.
3: Cara. É. Exato, cara. Você leva a sério né?
0: Não, não me ensinaram isso na, na faculdade. <risos>
3: Ah, as novas agora, os, ne- os neologismos da obra, acho que é uma das melhores partes. É, essas últimas semanas a gente está dando, assim, muita risada porque a gente começou a comprar Kogobó e também uhum. fazer, o, fazer os lavabos dos apartamentos. E aí o pessoal da obra chama de tobogó <risos> e lavábulo.
1: Lavábulo?
3: Aí você tá, você, você tá numa reunião pra falar dos Cogobós e sai todo... sai todo... todo
1: bugó, cara, aí o pessoal vai abaixo da risada. Pô, tem uma, cara, que eu descobri quando eu fazia orçamento de obra, inclusive com as empresas de Curitiba, e é Porque, cara, cada, cada região tem um nome, né, pra essas coisas. E aí tinha um, tinha um negócio que faz muito... Em vários tipos de obra, mas especialmente no, no Minha Casa Minha Vida, né, que é aquele, vamos dizer, uma 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 linhazinha que separa o box do banheiro do Tupico. restante do banheiro. E eu não sei como é que tu chama, Elana, mas eu acho que em Curitiba os caras chamam de trupico.
3: Trupico,
0: não é? É, o beat, é o beatbox. Uhum. Beatbox, exatamente.
1: Né? Não chamam de beatbox, só chamam de trupico. Eu falei, o que, que é o um trupico? Aí o cara falou, não, trupico, pô, trupico. Eu falei, não sabia que era o trupico, cara. E o nome é muito bom, né? É outro pico
2: Faz total sentido, né?
1: Total sentido.
2: Colocado
3: exatamente pra isso.
0: Oh, e obra tem adicionado dicionário próprio, o negócio é que se tu não sabe do que, que tá sendo falado, não é como se a galera te ensina. É tipo, é excluir da conversa, assim, não tem como. Não tem como dar a sequência.
1: Tipo, pô, o cara não sabe, né?
3: Não sabe nada. Não sabe nada. É, eterna confusão entre, blo- entre bloco e tijolo também, eu acho que a vida inteira vai ser uma confusão. A talba, né? A talba. Tal,
2: bertoneira.
3: A bitorneira.
2: Exatamente. E se você fala bertoneira, eles te corrigem. Bertoneira.
0: Ah, sim, senhor. Já, faz, já vi surrasqueira também. Já. aí tem vários.
2: Ai, gente, eu já escutei é. várias Que eu ficava assim, ai, ah, meu Deus, será que eu corrijo? Não, vou deixar.
0: Deixa, Não, né, cada entrar, um do seu jeito. Tem entrar no jogo. Tem que entrar no, no jogo, faz ali e o game. O... Eu, Alana, e engenheiro que tem meio de altura, você já viu?
3: Engenheiro que tem meio de altura?
0: É, Não. Delícia, engenheiro que trabalha Fez com 22, 22 andares e tem meio de altura.
2: Não, Caraca. essa, olha gente, que cena. Estava né, na empresa, na construtora que eu trabalhava, a equipe né, foi visitar ali a obra, e aí o pessoal, não, vamos subir lá para o último pavimento, né, era uma duplex, mas vamos aqui de cremalheira para facilitar, né, mais rápido. Foi, beleza, vamos. Aí eu olhei já, meio com a perna tremendo, assim, entrei. E aí eu, a, né, a operadora da cremalheira era uma mulher, só que ela era bem braba, assim, justamente para, sei lá, impor um respeito também na obra, né, mas ela não era muito de muitos amigos, assim, não sorria muito. E a gente entrou da boa tarde, ela nem respondeu, Aí a gente subiu, aí conforme foi subindo aquela cremalheira, o um vento batendo, era aquela grade exposta, eu morrendo de medo. Deu uma tremidinha eu já me agarrei nela, né? E ela já me olhou com a cara. Eu falei, eu vou ficar aqui, vou te agarrar e vou até o final. Então o pessoal depois morreu de rir da minha cara, né? Porque eu saí da cremalheira assim toda me tremendo. E ainda fiz amizade com a operadora, que não dava sorrisos para ninguém. Mas ela acabou ali, né, virando o meu, meu suporte durante a subida.
0: Ganhou ganhou ela. Isso. Ganhou um chocolate no final.
2: É um ganho chocolate, é um apoio, eu tô sempre sendo ajudada, gente. Muito bom.
0: Cara, não Mas eu tenho um problema pessoa que não a, entra, a, a não, não tem uma pessoa que não entra a primeira vez num cremalheiro e não fica com medo, né? Impossível.
2: Impossível. Cara, Impossível. Fato. Ou põe uma corda e se joga do bungee jump, gente, porque Nossa, não é possível. Não. <risos>
0: já passei, já vi vários caras sofrendo daquele maneira já vi gente que nem subia, preferia subir de escada hum, é
2: então. nossa não quer ver quando a concretagem de lá, acho que você sobe na última lá e enfim quando no meu primeiro estágio eu até ia depois eu fiquei com medo acho que se hoje tivesse que subir, eu, subia, eu subia, né assim meio agachadinha eu não ia ser muito legal <risos> mas eu não, confere lá pra mim tá tudo certo confio pessoal
0: e, Lena. tu tem história até com, com a de implantação na Prevision, é isso?
2: Tenho,
3: cara. Essa é, é muito divertida. Sim. Quando a gente começou a, a ver a questão do, de planejamento no, na, onde eu trabalhava, é, o nosso gestor disse assim, vocês têm uma verba para gastar anual. Essa verba é para melhorar a empresa. Ficou bem generalizada, assim. Não ficou hum. muito... Ah, tem que ser nisso ou naquilo. Aí eu, engenheiro de obras, né, na época eu estava de engenheiro de projetos, e a gente começou, cara, a gente precisa organizar planejamento, porque eu não sei as demandas que precisam né, ser feitas, a obra também está meio desorganizada, e vamos começar pelo planejamento. Então a gente decidiu que era o, o ponto mais importante para nós. E aí foi quando a gente conheceu o Prevision. É, começamos a Teve conversar. Bom,
1: também, que, fala, que levou, né? É, ah. que, esse, esse, esse modesto uma... vendedor. Teve, levou, levou o problema, né? Levou assim, <risos> encarou o problema. Tá? E,
3: e aí a gente ia convencer depois nosso gestor que a gente ia gastar essa verba com o E foi bastante complicado, né? Rafa e Lari tá aí, sabe como que foi. E aí a gente teve que marcar uma reunião com a CEO do Provision, com o nosso gestor, para eles conversarem e ter, passar tudo a limpo realmente, porque é uma coisa nova também, era, era bem novo no mercado. E ali o pessoal discutiu macroeconomia, discutiu produtos escaláveis, <risos> discutiram tudo e mais um pouco. É, e aí meu, meu, o nosso gestor falou assim, bom... É, eu deixei uma verba com os meninos, falei para eles fizer, é, fazerem o que for necessário para a, a melhorar a construtora. E eles podiam ter gasto, né, com uma viagem para Noronha, tudo pago, 15 dias. Tentador, hein? E, e, mas eles escolheram investir em planejamento. E... Cara, depois dessa, dessa conversa de, do, do, do nosso chefe, a gente falou: ó, toda, toda. Foi quatro reuniões no começo de implantação, daí a galera era pra gente estar tá em Noronha. Então, vamos fazer valer a pena isso aqui, né? Estamos aqui. Tá Noronha, então.
2: então. A gente
1: escolheu aqui. Eu Estamos lembro aqui. dessa história aí, Alana. Eu lembro dessa história. Foi muito bom. Falar, oh, eles optaram por você. Não sei o que, que tem aí, mas, mas tá liberado. Então, pode fazer. Eu falei, ah, então é isso aí. Se não der <risos> bom, depois a gente vai pra Noronha junto.
3: <risos> Exatamente. Que
0: beleza. Ô, ô, Rafa, tamo valendo mais que Noronha, Rafa. Coisa linda. Aí, ó. Mas... Chegamos, Chegamos, a lá, aí. Chegamos, Chegamos lá, Chegamos lá, cara. Ir.
3: Ah, cara, valeu
0: a pena, valeu a pena. Isso. É, que eu, sim, eu, sim, eu sim. perguntar, valeu a pena, né, Ana?
3: Valeu, depois valeu. A, gente, a gente combina vai todo mundo pra Noronha.
0: Isso, isso que eu falo. O planejamento eu que pensar...
2: eficiente, ó, entregante do prazo, vai dar 10 <risos> Noronha, entendeu? Exatamente. Vocês foram visionários.
0: Isso que eu, isso que eu, é. eu falo, é um investimento, é um investimento, é um planejamento bom agora que dá uma viagem pra Noronha no futuro, cara. Então,
2: Exatamente. Tem... Exatamente. de volta, e de volta de novo, então.
0: Mas agora também, toda vez que o pessoal da JN recebe uma verba, sempre tem uma coisa. Né? Mas aí, pra onde é que dá pra viajar com esse valor aqui? É, era, ter a moeda um... é
3: de troca agora, oh, ó, se a gente economizar um de... isso, é tal viagem.
0: Vamos pra lá.
1: não tem mais uns PPR, né? Agora é só viagem pra Noronha.
3: Viagem pra... Ah, o
0: objetivo. OKR do... OKR da, da JN, viagem pra Noronha.
2: <risos> Vai que moda pega, hein?
0: Vai que a Fica previso. a dica aí,
2: galera. É, aí, Fica a dica.
0: Boas práticas. O... Eu
1: ouso dizer que o previso até é mais barato e gera mais resultado do que isso, né?
0: Só puxando no, dica ar dica. Só no ar aí. Fica no Pra quem quiser conhecer, né? Saber por que que, por que, que valeu a pena trocar o... Noronha Previzio, né?
1: É, 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 é LinkedIn R da humoro lá, tamo junto.
0: Exato. Se <risos> eu é mandar, é mandar um arroba previso, me ajuda no LinkedIn. Pode botar <risos> que alguém vai, alguém vai, alguém vai responder.
2: Faz acontecer que a gente faz, vale a pena.
0: É, olha aí, ó. Tá boa. Top. Mas o, aqui é bom. O, coisa, coisa boa. Galera, eu, eu tô gostei muito da conversa mas a gente já está chegando no final e a gente sempre prepara acho que eu nem, nem brifei a Lana no começo mas acho que não não acho que a graça do, dessa brincadeira é, é ela ser espontânea e eu vou como é a primeira vez que a Lari está participando com a gente aqui né porque ela já participou de um episódio que eu recomendo muito quem não quem não escutou ir lá e conferir o, que a gente homenageou as meninas as mulheres da engenharia então vale muito a pena Confira, mas é bem impedível, mas na companhia minha e do Rafa é a primeira vez, então o Lari vai participar vai vai entrar na roda a gente faz Hum. um bate-bola cinco perguntinhas então vou fazer a Lana se responde, depois a Lari responde também e aí a gente vai saber algumas curiosidades e até troquei uma pergunta lá, Rafa, vamos ver se tu vamos ver se tu reconhece qual que é e me ajuda a ver se tu acha que ficou boa mas vamos lá, vamos começar. Primeira, primeira pergunta: Qual obra histórica você gostaria de ter participado, Alana? Qualquer obra histórica. Cara, Qual que tu óbvio, dá, cara? Eu, eu queria estar tá lá para ver isso aqui acontecendo.
3: Eu podia falar, sei lá, As Pirâmides do Egito, mas é, tem uma obra que me chama muita atenção em São Paulo que chama Edifício Copan. Não sei se vocês uhum. já ouviram falar. Já. É, já. Ela é o maior, maior edifício residencial da América Latina. Foi iniciado com Oscar Neymar. É, teve muita dificuldade para ser construída. Mora 5 mil pessoas lá dentro. Tem um CEP próprio. Assim, em 1956, 60, é, quando foi iniciado, você imagina a dificuldade para construir uma, uma coisa como essa, né? E foi bem depois que o o Oscar voltou de Nova York, se eu não me engano, ele fez o prédio das Nações Unidas. E aí veio para São Paulo para fazer esse edifício. Ele meio que largou no meio para outro arquiteto e foi fazer Brasília, chamado por Getúlio. Então, assim, tem tanta história nesse prédio, além das histórias dos próprios moradores, que já teve livro e muita coisa na internet para ler. Eu acho que essa... É uma obra que eu queria ter visto.
0: Massa, bem massa, tem umas hein? Tem curvas,
1: assim,
3: A é Alana bem... É é é, ele, eu, ela não. tem umas eu curvas. Uma de, diz que é o S de São Paulo.
1: Ah, olha só. Eu vi uma matéria. Eu acho que alguns anos atrás ele fez tipo uma, um aniversário, assim, tipo de 50 anos, talvez, não sei. Muito legal, uh-huh.
0: cara. Olha, eu gostei da intimidade da Alana com o Niemeyer, né? Que é o Oscar. Oscar! Ah, é o Oscar, Oscar é né? <risos> E eu imagino o engenheiro recebendo a obrinha do Niemeyer para construir, né, porque não, não, não é obra, é uma obra de arte, né, Imagina, tem mais é um calafrio que não deve dar, Só aqui, amigo, época ainda. vamos ver quem que é o arquiteto Niemeyer, Pá! Ah. é aí que aquela linha de estruturas vai bem, né, a gente ter ido até Nossa. uma na casa nela, né, Helena?
3: vai bem,
1: Boa, eu acho que o Oscar
3: Niemeyer testou todos os engenheiros possíveis aí de estrutura. É traduzir. verdade. Sensacional.
0: bom. <risos> o Lari, quem, qual que é a tua obra histórica? Falei que você ia participar da rodinha.
2: Então, sem querer copiar, mas eu também pensei nas pirâmides, pirâmides do Egito, porque é um mistério, né, de como é que foram é, construídas, mas trazendo um pouco para a nossa realidade aí, para a atualidade, é, antes de fazer engenharia civil, eu fiz um semestre de arquitetura e nesse primeiro semestre a gente é, estudou bastante sobre Oscar Niemeyer, né? Então acho que no, no na, os arquitetos têm também como maior referência. E de fato, assim, as obras dele em concreto pretendido são é algo assim incrível, sabe? É então, um desde Brasília, é, mas eu vou comentar, né? Do, da obra do Mon em Curitiba, que é do Museu Oscar Niemeyer, Massa. que é do Olho, né? Que é uma obra uhum. incrível, então acho que seria, imagino, né, a construção, enfim, concretagem e tudo mais, deve ter sido uma coisa muito, muito massa, assim. Então,
0: é, já visitei já o museu é muito, muito legal, vale a é pena. Tem umas lindo.
1: fotos lá, cara, num, numa área do museu lá, que, meu Deus, ver as formas do negócio, assim, é sinistro. É surreal, né? Uhum. E aí então, e, tá agora o... A, a laje, o vão livre, né, que tem lá
3: baixo é
2: incrível sim, sim. Não, e os projetos do, do Niemeyer realmente eram assim muito é, visionários né não só es, esses grandes monumentos que tem nas capitais e fora do país também porque tem é, obras mundiais é, mas ele t- tinha casas enfim outras é, outros projetos que ele fazia tudo em concreto pretendido e de fato era um desafio para os engenheiros assim né então ele foi um gênio de fato assim a gente tem muito privilégio de né, ter podido conhecer o trabalho dele, ter vivido aí na mesma época que a gente.
0: E é verdade. E é brasileiro, né? Coisa linda.
2: E brasileiro. brasileiro. Exatamente.
0: O bem massa aí uma linha de balanço disso, lá ia ficar, né?
2: Nossa. <risos> assim, né? Podemos fazer, hein? Fiquei o desafio.
0: Boa. Segunda pergunta. Alana, se você fosse, ou oh, meninas, né? Se vocês fossem uma ferramenta de obra qualquer ferramenta de obra qual, qual você seria o por
3: quê? ah cara, eu diria que eu seria o scanner de parede, porque eu fiz a construtora, adquirir um isso é assim mesmo Boa.
0: cara, isso scanner é de parede scanner é muito parede.
3: É bem é isso. isso. mas porque eu tô no, é, trabalhando agora com controle de planejamento, né, e eu, eu tenho que escanear o que está acontecendo na obra aí semanalmente, tanto de compras como de avanço físico, então acho que daria para fazer essa analogia. Boa, gostei,
0: tá? Uma filosofia que traz... Hein, filosofia aí, hein? Gostei,
2: cara. Aqui eu vim com uma dúvida, essa ferramenta, é, são ferramentas é, físicas da obra ou ferramentas de processos? <risos>
1: Já até ela, ela, vai... ela vai puxar a sardinha.
0: Ela vai
1: puxar no a processo,
2: Eu tenho aqui uma dica bem boa. Então <risos> Mas vamos,
0: fosse... vamos, vamos liberar duas falarem então, vai lá.
2: Boa. Eu acho que eu seria, né? Fazendo uma analogia a ferramentas físicas. É, vou brincar aqui, acho que seria uma retro, daquelas bem última geração, assim, para poder de fato movimentar a obra né, e mover as coisas difíceis Mas... para que as coisas pudessem acontecer de fato. É, acho que é uma função bem importante onde tudo começa, né? Quando a gente vai é, preparar ali um terreno, então teria uma importância grande. É, e se fosse ferramenta de processo, vamos começar pelo planejamento, né? Então fica aí a dica do Prevígio. Quem não conhece, está convidado aí a conhecer. Então essas seriam as minhas escolhas.
0: Boa. Aí Rafaela vai roubar o então, seu então, tá? Só... E, sim, <risos> O oh, Master. Agora, imaginando que vocês fossem tipo, passassem um dia inteiro na obra. Se vocês fossem a obra, na verdade, e vocês pudessem escolher uma música pra tocar o dia inteiro dentro da obra. Se fosse o DJ da obra. Que música que ia tocar o dia inteiro na obra de vocês? Nossa, é essa, essa trilha sonora. Ah,
3: eu ia colocar barões a pisadinha, certeza.
0: <risos> Esquema é, preferido,
3: o recaído. O CD inteiro. É, todo ó, o repertório, o alvo inteiro.
0: É, é bom, é bom para dar um ritmo, né? Na, Exato. Na... O ritmo É ritmo é assim. aí tem, né?
2: Eu me divido em dois, ou ia tocar o Raça Negra, né? Cheio de manias. Né? Uma ba... Essa barra que é gostar de você, justamente pra fazer uma analogia com a obra. Ou então, hum. um bom bagodinho para dar aquela animada e já aquecer né, o churrasco pra ir de toda semana. <risos> Né? já que a né, obra que é
0: animada então acho que seguiríamos essas duas escolhas Massa, boa, gostei a é, 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 música seria só animadoras, né, Rafael é uma, uma alegria que o que estava vindo até agora era missão. só um rock pesadão era rock pauleira era não,
3: meu esquema não é. preferido é a obra é tem Agora uma, é. Tem que ter uma... É.
0: é, o gingado. O gingado exatamente, da obra.
3: Exatamente.
0: O... E aí, uma, uma ferramenta ou uma rotina de trabalho de vocês. Tá? Que não pode faltar no dia de vocês. Pode ser uma, uma ferramenta mesmo. Um, qual, né? Qualquer coisa que vocês usem, assim, cara, não posso faltar esse no meu, no meu dia ou uma rotina, assim, que eu faço todo dia, se eu não fizer, o meu dia não tá completo.
3: Nossa. Cara. E o Prevision, gente? Vou lá, vou. Eu abro o uhum. um Prevision, é sério. Eu abro todo dia de manhã
2: o Prevision e meu Google Agenda. É o é que Boa, é,
0: eu agenda é comentar,
2: que a agenda é tudo, né? Então, gente, obviamente, já, já vejo antes, mas o dia é guiado pela agenda, né? Quais são os compromissos, de fato? É, quais são os momentos ali é, que eu vou estar focada em reuniões, em conhecimento, na parte mais interna, né? E acho que essa, a rotina é indispensável ao planejamento e organização, né? Não adianta. Uhum. Com
0: certeza. Boa. E agora, para fechar, a última pergunta. Para completar com uma palavra. Todo engenheiro ou engenheira precisa de... Do quê? Do que, Alan?
3: Cara... O <risos> Todo engenheiro precisa de... Cara, conhecimento, muito conhecimento.
0: Boa. O, o meu massa. é,
2: para mim, todo engenheiro precisa de vontade, força de vontade. É, a gente, com base nisso, a gente conquista qualquer né, etapa, qualquer uhum. desafio. Acho que tudo começa na vontade, né? boa
0: verdade boa. e é importante é, para fazer uma obra acontecer precisa de bastante vontade bastante conhecimento e bastante vontade acho que é uma boa combinação saímos bem né Rafa das, das combinações boa. hoje
1: boa, Vamos, meu é. Deus são complementares
0: Não, né isso aí além da além do vontade conhecimento tem uma previsão no, no bolso ainda tá tá fera né tá fechado, aí, o jogo tá fechado.
2: sucesso aí, de sucesso gente
0: <risos> boa boa Galera, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês, Alana, especialmente, obrigado por estar aqui com a gente, trocando uma ideia, foi muito massa conhecer um pouquinho mais da tua história, a gente conheceu um pouco das tuas histórias também, a Lari também, trazendo várias histórias aí que a gente não conhecia, apesar de a gente <risos> trabalhar junto aí já faz um ano, a Lari fez um ano na Prevídeo um pouco recentemente, então
2: já é legal que a
0: gente sempre acaba descobrindo uma coisinha nova, eu queria agradecer muito vocês, agradecer a galera que está escutando, é... Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham, estejam gostando. Quem não assistiu né, os outros episódios, resgata lá no Spotify, no Deezer ou na plataforma de streaming aí preferida. O, o Gu aí que tá no, no, no bastidores, ele se encarrega de deixar tudo disponível aí pra galera. E, e como eu falei no início, né, isso aqui é só uma maneira da Prevision de tentar trazer um pouco mais de descontração pro dia a dia da galera da, da construção aí que a gente sabe que às vezes tem os seus altos e baixos, mas é uma galera que está tá sempre disposta a ouvir uma coisa diferente, a conhecer alguma, é, conhecer um pouco de como é que como é que os colegas estão e dar uma risada de vez em quando, mas também para quem quer né aprender é, especializar, conhecer mais sobre linha de balanço, lean construction, BIM e várias outras inovações, novidades e, e assuntos super importantes do nosso mercado pode chegar lá no nosso nas nossas redes sociais no nosso blog, no nosso YouTube, é, conferir lá todos os vídeos, todos os conteúdos que a gente tá produ- que a galera da Prevista tem produzido, o Rafa já produziu vários, a Lari já participou de vários também. Então pode chegar lá que eu sei que você é uma fonte bem bacana e acho que é um complemento bem bom. A gente dá tá uma risada aqui, mas aprende bastante por lá também. Galera, de novo, muito obrigado. Alana, espero que Valeu. a gente se encontre novamente por aqui para contar novas histórias. Vamos sim, da mesma forma. Rafa, até a próxima. Foi um
2: prazer. Aqui. Obrigada, pessoal.
3: Valeu, Foi incrível com
2: vocês. Até a próxima.
3: Até, pessoal. Valeu, muito valeu. obrigada pelo convite, muito obrigada pela parceria e vamos que vamos pra cima. Foguete não tem ré.
2: Exatamente.
0: <risos> Boa. É Boa. <risos> Fechou. Obrigadão, viu? Até mais. Valeu, tchau, tá. até. Oh, tchau, valeu. tchau.